0: Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar com vocês em mais uma live é, representando o curso de Pedagogia da Faculdade Carlos Drummond de Andrade e é um imenso prazer, como eu já disse, poder fazer parte dessa equipe e poder trazer a vocês um pouco mais de informação sobre o nosso curso e sobre fatos e casos que a gente vivencia no dia a dia nas escolas. Do nosso país. A nossa conversa de hoje, que na verdade não é uma palestra, né, é um bate-papo e vai ser um bate-papo bastante agradável e por isso eu conto com a colaboração de vocês para que façam perguntas caso ah, achem necessário. Ah, O nosso tema de hoje é incluir para compreender. Então, bastante polêmico, É Interessante e importante a gente deixar bem claro Essa questão da inclusão dentro das escolas Como que essa inclusão acontece E para conversar comigo hoje Eu teria a honra de mediar e de bater um papo com esse professor Que também é professor, vai se apresentar com mais detalhes para vocês Ele é professor de Libras, especialista nessa área Então, como vocês podem perceber Falar de inclusão de surdos vai ser o nosso tópico. Essa live, ela é o início de uma série de outras que prosseguirão com esse mesmo tema, incluir para compreender, então nós seremos outros convidados, especialistas em outras dificuldades, em outros tipos de inclusão, para que a gente possa, de certa forma, esclarecer algumas dúvidas e trazer algumas informações para vocês. Então, eu sou Emerson Salino, professor do curso de Pedagogia, e tenho a honra de conversar com o professor Rafael Dias Silva, que ele se apresentará para vocês aí, falando um pouquinho da experiência dele, um pouquinho sobre o trabalho dele com o curso de Inclusão aqui na Unedromon. Boa tarde, professor, bem-vindo.
1: Boa tarde, Emerson, prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite da nossa coordenadora Rosana. E obrigado aí, vamos bater esse
0: papo aí.
1: Muito bem, Rafael. Então,
0: nós, pelo que nós recebemos do seu currículo, do seu histórico, ali, do, seu, do seu pequeno histórico que você passou para a gente que está disponível ali no ato da inscrição, a gente pode perceber que você tem uma vasta experiência né, com, esse, com o trabalho de inclusão trabalho esse que são executados, né, são feitos por poucas pessoas e infelizmente a gente percebe que cada vez os professores apresentam mais dificuldades em trabalhar com, com essa clientela, com esse grupo de alunos e inegavelmente a gente Tem que dizer que eles fazem parte do nosso cotidiano, estão em nossas salas de aulas e e ficamos aí um tanto, um tanto perdidos, né? E muitas vezes, professor, eu ouço muitos professores dizerem assim, ah, mas eu não estudei, eu não fiz faculdade para trabalhar com inclusão. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de discutir com você é a falta de... de de informação, a falta de preparo, como esses cursos, hoje, de preparação de professores estão lidando com esse tema? Porque a gente, a gente tem que perceber que é um tema que não temos mais como fugir. Né? Então, nós temos de crianças surdas, que é a sua especialidade, autistas, síndrome de Down, e, diversas ou, e diversos outros déficits de atenção que nós presenciamos a cada dia, e não sabemos como lidar mesmo. Então, o nosso bate-papo vai ser um desabafo e talvez uma busca de soluções e de entendimento, né? Para que a gente possa, juntos, construir uma educação melhor, não só para aqueles que são vistos como normais, mas para que todos tenham as mesmas oportunidades. Gostaria que o senhor, professor, falasse um pouco sobre a sua experiência como professor de inclusão e, e, e como formador de profissionais dessa área.
1: Então, Emerson, eu acho que uh, essa questão de, de muito muito evidente hoje que os, uh, os cursos de formação de professores, eles demandam que esses profissionais saiam para mercado de trabalho sabendo lidar com alunos com diferentes perfis, né? É, hoje a gente trabalha muito com a ideia de uma de uma pedagogia da diversidade, né, é, uma pedagogia das diferenças, em que todas essas diferenças devem ser fazer parte do nosso projeto político pedagógico, dos nossos dos nossos planos de aula, do nosso atendimento educacional, né? é, e mas isso é muito novo, né, a grande maioria dos nossos colegas isso eu dou curso de formação com professores é, em vários locais, eu vejo sempre a mesma, o, o mesmo relato, né? comentando que é, chega numa sala de aula, tem um aluno né, com deficiência ou um transtorno de aprendizagem e, e o que, que eu vou fazer com aquele aluno? Isso é muito, muito, é, acontece muito nas unidades escolares. Né? Eu acho que é, e, Eu sempre fico pensando na necessidade de, por exemplo, fortalecer os cursos de formação de professores, como a gente faz aqui na Drummond, né? então acho que os alunos do curso de pedagogia da gente saem com uma base muito boa, porque fora a questão da teoria a gente trabalha bastante com a prática, né? com com uma proposta prática do atendimento educacional especializado. Para os nossos colegas que já estão formados, eu acho que a ideia é justamente os cursos de formação continuada. né? Então, existe essa demanda e essa necessidade desses profissionais voltarem né, a estudar e e se prepararem de uma maneira possível, né? porque são demandas diferentes, são realidades diferentes. né? Hoje, a gente tem né, ainda essa ideia é, dos nossos alunos com deficiência serem marcados pela pelos, pelo é, pelo laudo médico né? então como sendo o laudo médico aquele é, o divisor de água dele aprender ou não aprender né? é, mas não é, vai muito além disso né a gente precisa é, incluir aí novas estratégias educacionais né? pensar no currículo isso é muito importante. Fora isso, essa questão dessa flexibilização curricular, né, que hoje a grande maioria dos alunos eles não tem acesso a uma flexibilização curricular, né? Agora, lembrando, né, quando a gente fala de flexibilização curricular, em nenhum momento a gente está falando de tirar o, o acesso ao currículo que é direito desse aluno. Não, pelo contrário, é encontrar maneiras da gente contemplar aquele, aquela grade de conhecimento, aquele conteúdo lá proposto proposto pela Base Nacional Comum Curricular, é, pensando nas competências e habilidades de tudo que a gente precisa passar para os nossos alunos, é, mas o professor ele precisa é, conhecer essas ferramentas. Né? E além dessa questão das estratégias, pensar numa metodologia, é, a questão do currículo, as novas tecnologias, né? hoje a gente, né, nesse, nesse período de pandemia, a gente tem muito que com isso, né? esse acesso... Né, é o conhecimento através de tecnologia, e, e muitos dos colegas da gente não tem esse, esse conhecimento, né, desse atendimento aí com, com os alunos com deficiência. Né. E um ponto também muito importante nessa discussão, que é, além da gente né, fortalecer uma escola né, de qualidade para os nossos é, alunos, né, é, fora isso, é convidar a família também para essa discussão. Né. Então, as famílias também elas precisam fazer parte dessa discussão. Né? Eu acho que tudo isso é, tem que fazer parte do curso de formação de um professor hoje. Então, essas múltiplas realidades, essa maneira de olhar a nossa sala de aula de uma forma diferenciada, ela precisa entrar aí na grade curricular. Né? Então, é um pouco que eu vejo das demandas hoje, para a gente conseguir levar essa, esse, o tema aí, né? incluir para compreender é, para a sala de aula, para os cursos de formação continuada, tudo isso.
0: E outra coisa que é importante, né, professor, é, não é porque simplesmente o professor ele não teve essa formação, ele não teve esse conhecimento na universidade, no seu processo de estudo, que ele também vai se acomodar. Eu acho que há uma, uma Questão de adaptação também a esse grupo de alunos, né? A gente não tem mais como negar que está presente nas nossas salas de aulas, então nós temos que nos adaptar também a essa nova necessidade e fazer ser compreendidos, né? Quando a gente fala de incluir para compreender, a compreensão não pode partir apenas de nós, professores, mas. A compreensão tem que partir dos colegas de sala e dos pais dos colegas de sala. Porque às vezes há uma cobrança, né? Ah, mas eu não vá para a escola para meu filho estudar com uma criança que não consegue acompanhar. Então é importante essa conscientização que se tem dentro de um processo de continuidade de estudo. Então os professores, eles precisam, aqueles que não tiveram a formação dentro de, da universidade, precisam buscar novas informações. Outra coisa que eu quero conversar com o senhor, professor, é sobre a questão da, da lei de diretrizes e bases, a 9, 9394-96, que ela diz né, que ela garante qualquer tipo de necessidades especiais e que elas devem ter acesso à escola. Aí eu pergunto para o senhor que tem essa experiência, que trabalha com esse grupo, né, essa acessibilidade, ela é concreta?
1: É, mas infelizmente ainda não, né, é, ainda os nossos alunos em sala de aula, eles são excluídos desse processo de aprendizagem, né? eu trabalho é, na, na apresentação, né, então minha formação é através de, do, do atendimento educacional para, para alunos surdos, né? e aí alguns anos atrás eu estava na sala de aula e, e trabalhava com esses alunos. E aí, no primeiro ano do ensino médio, chegou é, uma, uma aluna lá, e aí eu estava conversando, conhecendo, né? no começo do ano a gente estava se conhecendo, e aí eu fui descobrir que essa aluna, ela não sabia diferença de número par e número ímpar. Um. No próprio nome dela, ela não sabia o que era uma vogal, o que era uma consoante, no primeiro ano do ensino médio e aí me fez é, muito fazer essa reflexão né quanto essa menina chegou até aqui né? é, muito em cima disso né? ou seja a, a, a lei né a, o Brasil ele é muito forte em questão de legislação quando a gente trabalha com essa com essa proposta de uma educação inclusiva né, Dez, né? É, vários instrumentos legais que deram lá na fonte da Declaração de Salamanca e foram produzindo documentos é, nessa perspectiva inclusiva, o Brasil é muito forte disso. Mas a prática, infelizmente, né, a ação concreta de tirar do papel, é, ainda a gente fica muito a desejar. Né? É, e aí a gente vai tendo movimentos que vão acontecendo dos setores. né Então, por exemplo, a gente tem lá em 2002 a comunidade surda reivindicando a legalização né, da língua. né? Então, em 2002, o Brasil se torna país bilíngue. A grande maioria das pessoas não sabem disso. né? Então, nós somos um país bilíngue. Tem a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. né? Aí, a gente vai caminhando, associações de autistas propõem leis instrumentos para garantir o, né, o acesso à educação. Então, você vê que os setores eles vão se organizando e vão entrando com projetos de lei é, justamente é, para garantir esse acesso. É, tanto que agora né, foi aprovado, menos de um mês atrás, lá, a nossa PL lá, 4909, que é, propõe uma alteração na LDB, que você acabou de comentar, e que a gente vai transformar né, o ensino bilíngue, que é um ensino dos surdos, é, dentro da LDB como uma modalidade é, de idade, é uma modalidade educacional. Então, você vê, né, os setores vão se organizando e vão entrando com projetos de lei para tentar assegurar né, nesse modelo de bilinguismo, em que o aluno surdo, né, nesse caso, nesse recorte que eu estou fazendo aqui, ele vai ter acesso à língua brasileira como uma língua mãe, primeira língua, e na modalidade escrita, a língua portuguesa. Então, você vê, né? a gente vai tendo essas alterações é, na sala é, desses, desses setores da sociedade que vão vendo que é, os filhos não estão aprendendo, isso é uma realidade, é, chegam em casa, né, muitas vezes não tem uma atividade, não tem um apoio educacional, né, muitos deles é, não fazem aquele as sala de recursos, né, porque não tem um incentivo. Né, e aí eu coloco, é, perceba bem, assim, eu acho que é, eu, eu não sou de ficar apontando o dedo. Eu acho que é, o aluno de inclusão, o aluno é, da nossa, que é da escola, não é do professor, nem é do diretor, nem é do coordenador, é aluno da escola. E a escola tem que pensar nesse aluno coletivamente, né? não deve ser uma ação aí coletiva, né? Mas a gente vê, infelizmente, muitos colegas que não oferecem na sua prática educacional é, formas daquele aluno se desenvolver. Né? Agora, o que está que faltando? É, tá faltando formação, ok, vamos procurar, vamos oferecer formação continuada para esse profissional. Né? Fora isso, tá faltando estratégia. Vamos pensar em estratégia, mas é sempre é o que eu falo para os alunos, né? Às vezes os, os nossos alunos de pedagogia é, é, uma, é uma forma de pensar no coletivo, né? A gente fica muito forte quando a gente pensa nesse coletivo, né? Nessas propostas aí. É, Somando sempre. Né?
0: Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção, professor, é que sempre que se fala de questões de dificuldades, questões de inclusão, de, de, de déficit, muitas vezes tudo está voltado muito para a criança. E, infelizmente, muitas crianças passam por essa por essa fase da infância sem que perceba que haja uma dificuldade né? e ela chega na adolescência e na fase adulta com essas dificuldades e essas dificuldades elas só são percebidas depois, meu Deus eu tenho um aluno que é disléxico, por exemplo mas ele tem 15 anos só agora percebi que ele é disléxico então a pergunta que eu gostaria de conversar, antes de fazer uma pergunta que a, uma ouvinte está mandou que é em relação à acessibilidade, a pergunta seria assim, o seu público, o público que você trabalha, ele é mais infantil, adolescente ou mais adulto? Porque, assim, você acabou de dizer sobre as questões da lei, né, do bilinguismo, a questão da, da, de que nós somos um país bilíngue que nós temos uma língua de sinais e que todos deveriam aprender essa língua, né, afinal de contas, é a nossa segunda língua, né, então, deveríamos aprendê-la, todo mundo deveria ter esse esse acesso e esse domínio, ah, mas uma, o público que apresenta uma maior dificuldade em relação a esse trabalho de inclusão. São as crianças ou são os adultos e adolescentes? Por que a pergunta? Porque eu percebo que tudo está muito voltado para a criança. Eu entendo, eu entendo que se a gente consegue resolver o problema da base, a gente não... Nós não teremos grandes problemas em outras fases, mas e se esse problema passar despercebido? O que não é impossível, a gente sabe disso, porque quantas escolas estão pouco interessadas nessas crianças? Quantos professores fingem que não veem essas crianças? Então, às vezes, o problema é que ele chega na adolescência, ele chega no ensino fundamental 2, no ensino médio, e só lá na frente é que isso vai ter um peso ainda maior. Então, qual é a sua mensagem em relação a isso? E qual é o seu maior público neste momento de trabalho com inclusão?
1: É, hoje, é, o meu maior público são os adolescentes. Né? Então, é, principalmente ensino médio. Né? porque é, Muitas dessas... É, das desses laudos, né, desses diagnósticos, como acontece de forma tardia, isso vai representar aí, né, é, final do ensino fundamental 2, entrada no ensino médio, em que a grande maioria desses alunos e, de, e dessas famílias estão identificando que o, o filho, né, ou a filha aí tem alguma é, deficiência algum transtorno de aprendizagem. É, e aí um, uma um recorte que eu faço, por exemplo, o acesso ao vestibular. A grande maioria né, dos alunos, eles não conseguem entrar no superior. né? Por quê? Isso foi um projeto, uma demanda minha de pesquisa, desde 2012, em que fez eu, inclusive, pensar numa forma de atuação é, e que surgiu um projeto em 2014, que é um cursinho pré-vestibular para alunos surdos, por exemplo. Né? Então, desde 2014, eu ofereço esse cursinho pré-vestibular para alunos surdos porque eu consegui identificar que essa demanda é ela, ela muito forte. Né? Isso tem apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é, e que eu, eu consegui verificar que esses alunos simplesmente não estavam conseguindo acessar, porque... O, o, a grande maioria dos, dos vestibulares não tem acessibilidade. Né? Você não vai ter intérpretes. Né? Então, é, a gente também precisa pensar agora como, é, por quê? Tem uns dados, por exemplo, de índices de matrículas. Né? Então, ah, ah, alguns dados, aí, os últimos que eu tenho, é de 2018, que saiu a questão dos, 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 dos números de matrículas, em todas as fases, infantil, fundamental, médio, superior, né? todos tiveram aumento. Né? Então, todos acima tiveram tantos por cento de aumento no número de matrículas, porque é, depois de 2008, a escola ficou mais, mais atrativa para esses alunos. Então, a gente tem essa, essa retomada aí. Então, a gente tem esse aumento aí do número de matrículas. Mas, Emerson, é, é mais de 80% de matrículas estão no ensino médio. A gente, que para o ensino superior, essa porcentagem ficou em 4,5%. Opa, tem alguma coisa errada aí. Né? Como a gente está recebendo no ensino médio 80% de alunos com deficiência, de uma forma geral, e está entrando no ensino superior, só 4%. Então, a gente precisa também, né, as faculdades, as universidades... Elas precisam né, olhar também para os seus processos seletivos e oferecer uma demanda de inclusão para esses jovens, né, porque eles estão querendo. Né? E, 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 e muitas vezes tem essa, essa ideia de ah não, você bolsistas não não, são alunos pagantes, né? então os deficientes eles têm recursos, eles né, são alunos como todos. Né? É, mas aí eu percebo um pouco isso. Eu trabalho com a vivência na educação infantil, né? então a gente tem algumas pesquisas em em, em escolas de de, de ensino infantil, que a gente já está colocando na grade curricular Libras, que ainda isso não existe, então, justamente numa escola, é um polo que a gente tem aqui em Guarulhos, que é o Colégio Alvorada, então, e a gente tem essa, essa, essa tentativa de colocar na grade curricular Libras para essas crianças já conseguirem entender né, essa questão da diversidade, de conviver com o diferente. Né? Então, acho que é, isso que é essa ideia. Mas é, o que fazer com esses jovens que é, entram na adolescência e se descobrem com dislexia, com déficit de atenção? Né? É, eu acho que as escolas têm que pensar em estratégias. né? Então, estratégias educacionais, pensar nessa questão da flexibilização para esse aluno não se desestimular. Por quê? Pensa você indo, entrando às sete da manhã, saindo a uma da tarde, né? é, o seu professor te dando coisas para pintar. Eles, essa é a realidade hoje, infelizmente. Então, os alunos com deficiência, eles ficam pintando, eles ficam desenhando Sendo que a grande maioria dos alunos estão vendo logaritmo, estão vendo frações, estão vendo regras gramaticais da língua portuguesa, aprendendo é, ciências. Né? E aquele aluno, o que, que ele está fazendo? Ele está colorindo. Né? Então, precisa é, é, pensar bastante nisso também. Né? Eu acho que, de forma imediata, é, pensar nos processos de estratégias... É, e flexibilizações no currículo, olhar para os processos de inclusão desses alunos no, no acesso aos vestibulares, e que ainda está faltando bastante essa questão da inclusão. Você vê, né? por exemplo, o Enem né, começou a, a incluir, através é, acesso, né? sempre ofereceu intérprete, né? mas a partir de 2017, você vê uma prova que são milhões de candidatos, a questão da acessibilidade, por exemplo, para os surdos, surgiu a partir de 2017. Justamente naquele ano que deu tanta né, polêmica o tema da educação, o tema da redação, que foi a educação dos surdos no Brasil, que pegou né, é, a grande maioria desses jovens, é, zeraram as redações, porque não sabem trabalhar com diferença. Né? É, isso eu incluo, porque eu, eu estudei, eu tive, é, eu tive acesso a um colega né, no mestrado que tinha uma deficiência. Eu passei minha educação infantil, meu ensino médio, minha graduação, minha pós-graduação e eu não tive um colega com deficiência. Agora, onde estão essas pessoas? Né? É, é, elas não estão tendo acesso a isso. Né? E eu me
0: incluo nisso
1: também. Né? É, é por isso que eu falo, assim, os, os alunos, por exemplo, que começam a fazer o curso de Libras. Né? E aí começa, passa um mês, começa a falar assim, ah, professor, eu, eu fui no metrô, estava na feira, estava no mercado, e encontrei um surdo. Eu falei assim, ele sempre estava lá, você tinha chegava ali. Então, é essa forma que, eu acho que a gente precisa levar. Né? É, e é um pouco dessa desse novo olhar, que a gente acaba é, contagiando né, os nossos alunos, que é esse novo olhar, que é necessário. Né? É. Eu, de certa forma, quando a gente fala na inclusão, né?
0: É, se a gente pega o tema da nossa live, que é incluir para compreender, na maioria das vezes o processo é o oposto. Né? As pessoas querem compreender para depois incluir. Então a gente tem que perceber que não tem que se compreender se não não incluir. Então, a primeira coisa é incluir, é aceitar, né? é permitir, é dar acesso. A partir do momento que você inclui, entende e dá acesso, você compreende, você passa a a conseguir fazer o trabalho. Você não precisa ser um especialista para você conversar com uma criança que seja surda, né, você vai se virar de alguma forma, você vai se fazer compreender porque você já incluiu essa criança na sua vida, você incluiu esse adolescente na sua vida ou esse adulto. Então, eu tenho percebido muito já puxando a sardinha para o seu lado, né? Dos, dos surdos, eu tenho percebido muito grupos, né? Então, outro dia eu encontrei um grupo de surdos no metrô. e e se percebe que eles já andam em grupos, né, eles estão sempre em grupos, e as pessoas, às vezes, elas têm medo de se aproximar porque elas não fazem parte daquele grupo, isso também é muito comum na, na nossa sociedade, professor, porque assim, às vezes, por mais que os alunos que os seus alunos aprendam a trabalhar com com essa coisa né, de de Libras, com essa coisa de comunicação mais aberta, uma uma, uma comunicação mais liderada. Mesmo que eu não domine a a Libras, eu eu domino gestos, eu faço gestos, eu faço por me entender, mas existe uma espécie de medo, de receio de chegar ao grupo, porque também eles são muito fechados. Você concorda comigo que eles também se fecham um pouco? Esse grupo de surdos, principalmente os mais velhos, as crianças nem tanto. Mas quando eles formam uma uma, uma comunidade, porque hoje com a nossa rede social nós temos uma série de comunidades aí, né? E eles também se fecham um pouco. Isso eu também percebo um pouco de resistência. O senhor acredita, convivendo com com esse público, o senhor acredita que é Por uma falta de de confiança nas pessoas Ou por uma insegurança Ou por medo de uma certa violência Certa vez eu assisti a um programa, né, CSI Que um rapaz, ele ele foi assassinado Porque dois rapazes passaram de carro Falaram com ele, lógico, ele surdo não respondeu, também não olhou, se sentiu ameaçado. E os rapazes saíram do carro, bateram nele até a morte. E não sabiam que ele era surdo. Entendeu? Então, assim, o cara, mas a, a, a justificativa é, mas eu falei com ele, o que ele não respondeu? Ele era surdo. Então, assim, é, existe esse medo, você convive com esse grupo, professor. Existe também esse, esse certo afastamento deles para com os outros, como que isso é visto ou falado na comunidade?
1: Eu, eu percebo isso, é, mas ao longo dos anos, né, eu já trabalho com a inclusão mais de 15 anos, né, focado em questão de acessibilidade, é, de surdos, surdo-cerdo e algumas outras deficiências e transtorno. É, eu, sim, concordo com você, Justamente dessa questão dessa blindagem que existe das comunidades surdas, é, dos, dos grupos, né? Então acaba formando guetos, né? É, grupos formados assim, que é, existe até uma, uma resistência, né? Mas eu acredito que ao longo dos anos isso está tá melhorando, né? eles estão ficando mais abertos. É, mas é uma, é, uma, é uma forma de proteção, então. você se fechar, você se preserva. né? Então, eu acho que é é uma luta muito histórica isso, né? de de segregação, de preconceito, de situações como essa aí, você vê, num num, num seriado, né? formas de de desvalorização da pessoa, né? isso de todas as deficiências. né? Nós temos aí o capacitismo para não fechar a gente emitir isso, então, estamos vivendo numa sociedade capacitista, em né? que, é, infelizmente, a gente precisa quebrar isso, e é, enxergando, é, além da deficiência, né? então, pensar que são pessoas que têm potencialidades, que têm é, formas de, de conquistar as coisas, como todos nós, né? E aí, voltando para a questão do ensino superior, é uma conquista que nós tivemos. né porque a gente tem que excluir as pessoas também dessas conquistas e dessas vitórias que nós tivemos, dessas alegrias que nós tivemos com uma formação acadêmica? É, mas, sim, existe, é formado um pouco. E aí, por exemplo, né, é, indo agora, em abril, né, dia 24 de abril, a gente... É, comemora o dia que a Libras foi lançada como Libro, né lá em 2012. E aí nós nós tivemos aí um lançamento de um aplicativo, que é a Big Libras, que ele traz, é, ajuda através dessas ferramentas educacionais é, o ensino de Libras no seu smartphone. Né? É gratuito, é, consegue baixar pela Google Store, ok? Que é uma ferramenta. Olha que interessante. E... Qual que é o objetivo disso? Ensinar o ouvinte né, a língua de sinais, porque são vídeos que você vai aprendendo libras através desses vídeos, você vai interagindo, se você vai tendo a questão de sugestões, você vai pedindo sugestões de palavras, ok. E aí, na semana passada, eu recebi um e-mail de um surdo, né, porque a princípio, esses aplicativos eles, é, muitas vezes, foram vistos de forma é, ruim pela comunidade surda, né? Porque é, O objetivo é ensinar nas escolas libras, é ter outra forma de né? Mas a gente vai organizando essa forma de, de oferecer essa demanda de ensino através de uma, de uma ferramenta gratuita. Ok. É, e aí eu recebi esse e-mail, esse surdo, agradecendo... Que, porque é, no aplicativo nós gravamos o vídeo e colocamos aquela palavra. palavra né? então, é, e esse surdo estava aprendendo a língua portuguesa através disso. Porque ele via o sinal e aprendia a língua portuguesa é, com o aplicativo. Né? Então, perceba é, que, que interessante isso. Você vê que é uma forma de você vai vendo que o que estava segregado, hoje a gente consegue é, ter maior visibilidade, maior aderência. Né? É, mas também é um pouco dessa questão do, desse pensar coletivo, sabe, Anderson? Eu acho que, de alguma maneira, os grupos que estavam é, separados, em guetos, né? eles começaram a perceber que, de de alguma forma, se a gente conseguir chamar né, e convidar a sociedade, a gente vai conseguir mais voz. né? E eu eu acredito muito nisso. né? Acho que, você vê, né, eu não tenho nenhuma deficiência e sou super militante nessa questão, na questão inclusiva. porque Em algum momento, eu tenho uma aderência, né, e aí a gente passa para os nossos alunos, você vê, nas nossas conversas com os professores, eu sempre estou falando porque é uma coisa que, para mim, é muito importante. né? E aquilo que a gente acredita, a gente acaba passando para frente. né? Eu acho que nos últimos anos tem, sim, uma transformação aí desses grupos em, em se abrir mais. Eu acho que... E tem mesmo, eu super acredito nisso, né? É bem, é bem interessante, é, é,
0: você está falando, eu estou lembrando assim, né? É, eu não sou militante né, dessa, dessa causa, gostaria de ser mais, né, mas sempre fui a favor do trabalho da inclusão, eu acho que ela está ela aí, não tem como enganar, uma, até a, a participante Invelize pergunta para você, né? você acha que os professores eles são resistentes em relação a isso? Então, a princípio, eu acredito, eu vou colocar a minha opinião, eu acredito que sim. Eu não tenho alunos surdos, eu trabalho com o ensino médio, mas eu tenho alunos autistas. Então, assim, eu tenho um aluno autista de grau 2, né? Que é o autismo praticamente, ele tem o um mundo dele e, e tem alguns lapsos de realidade. E eu falo, eu estou lembrando aqui que eu ensinei ele a falar: a casa caiu. Porque quando alguém, tá, alguém faz alguma coisa, você olha que a casa caiu. E agora, e agora eu já não preciso falar mais a casa caiu para ele repetir. Eu falo, rio, 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 e ele fala, a casa caiu. Ele já sabe que rio, 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 a casa caiu. Então, quando alguém na sala faz alguma coisa errada, eu falo, rio, 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 aí ele já fala, a casa caiu. Então, ele já participa da sala. Ele sabe que a hora que ele falar a casa caiu, que alguém aprontou. Aí eu falo para ele... A casa caiu para quem? Ele fala pra... e ele aponta porque para apontar ele é ótimo. E eu sou muito cara de pau nesse sentido, Rafael. Eu chego nos grupos viu? eu eu posso não falar nada. Se eu percebo que eles estão conversando, eu vou lá e eu acho que eu falo tudo. Eu acho que eu falo todas as línguas e eu acho que eu falo libras e eu, eu acho que eu estou arrasando. Né? Na verdade, eles dão risada da minha cara porque pessoa assim, o que é esse idiota está fazendo aqui querendo falar com a gente? Mas eu, eu acho que eu tenho que chegar. que As pessoas precisam chegar. Se nós, tidos como normais, que nós somos mais anormais do que qualquer, quaisquer um, né? se nós não chegarmos, é lógico que eles não vão abrir espaço também. Então, eu gostaria que você respondesse a pergunta da da nossa colaboradora. Você acha que os professores são resistentes a isso? A esse tipo de trabalho?
1: Primeiro, obrigado, Annelisei, pela pergunta. Aliás, deixa eu já mandar um beijo para as alunas de pedagogia que estão aí participando. Depois eu vou... Acabo esquecendo. Existe, sim, né, uma uma forma de, de você não saber tanto, né? De, porque a gente volta para aquilo, né? Eu fico numa situação muito desconfortável se eu não conheço aqui, né? se eu não conheço como tra- fazer um trabalho pedagógico, educacional com aluno, né? É, que muitas vezes quando eu saio da sala de aula é, pode me, me, me trazer frustração. Né? Então isso é muito humano, né? É, e eu percebo isso nos alunos, nos professores é, Primeiro colocando essas barreiras né, de, é, Quando a gente pensa em qualquer outra deficiência é, As barreiras, já eu não sei como ensinar Eu não, eu não sei qual estratégia usar Não tive informação para isso Então você vê que é, inicialmente é isso que se constrói né, Uma forma de blindagem para o desconhecido a gente, eu entendo isso, e né? é, isso é humano, mas é, já te convido para uma aula de Libras para o segundo semestre, tá bom? Para você não ter que ficar aí gesticulando, não. Agora você, no segundo semestre, você... a gente vai fazer um intensivão de Libras. É, mas existe, sim, uma, essa forma de, de barreira que a gente só vai conseguir quebrar Emerson, é, né, Evelize, é, colocando é, com formação. Né? Então, no momento que você domina aquilo, você sabe como trabalhar, né, como elaborar um plano de aula, uma sequência didática para aquele aluno, né, com deficiência ou com transtorno, né? você, você já consegue, já se empoderar disso. E aí você fica com menos medo e temor daquele seu trabalho não ser tão eficaz. Agora, não tem receita, né? Cada aluno é um aluno, né? Então, você tem uma experiência com aluno autista, né? Grau grau 2. Eu posso ter o mesmo aluno com autista 2 com características diferentes. Sim. Porque é, é o dia a dia da sala de aula tanto que eu falo para os alunos é interessante também de pensar em desenvolver um plano individual de atendimento individualizado para esses alunos com deficiência logo no início do ano né? ou naquele momento que a gente recebe aquele aluno em sala de aula porque ali é uma forma da gente organizar a nossa prática educacional e deixar registrado isso né? então acho que hoje falta muito também esse registro nas escolas porque Você está fazendo um trabalho excelente com seu aluno lá. Ok. Daqui a pouco, você muda de escola. E aí? Toda aquela construção que você teve com esse aluno desaparece, porque isso não está documentado. Então, a gente também precisa investir nessa documentação escolar dos nossos alunos com deficiência, que é uma maneira da gente garantir a continuidade do trabalho. Isso também ajuda muito né, nesse nesse processo. E aí, quanto mais essas ferramentas, né, é, esses documentos, essas formações continuadas o gente vai ter, melhor vai ser a nossa prática. Isso eu não tenho dúvida. Né? É claro que é, situações, é, o que eu percebo também na prática, é muito essa ideia de tentativa e erro. Né? Ok, né? então você vai elaborar uma prova, um, uma, uma, uma atividade com um aluno, e, e, de repente, você vê que aquela atividade não funcionou. Ok, vamos pensar coletivamente no grupo de professores, o que a gente pode mudar naquele, naquele, naquela atividade para tornar acessível para aquele aluno? Né? Então, novamente, é uma construção coletiva, né? É, é um olhar pedagógico de forma diferente que a gente precisa hoje. né? É, é uma, 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 uma outra forma de ensinar, E isso passa pelos cursos de formação de professores, não tenha dúvida disso.
0: E sabe o que é muito interessante, Rafael, essa nossa conversa, que que flui com essa naturalidade, porque nós somos professores que trabalhamos com realidades diferentes de inclusão, né? Mas uma coisa que eu venho percebendo é que o próprio aluno se exclui, ele já é o primeiro a se excluir, né? Porque ele já já sabe que que ele, ele já se vê diferente dos outros, E se não puder a nós trazer esse aluno para o grupo, ficaria complicado. Então, por exemplo, esse aluno que eu citei para vocês, que ele ele é autista de grau 2 e que eu trabalho com ele, que eu brinco com ele, ele não tem a mesma participação em algumas outras aulas. Por culpa do professor, Não sei, não sei. Mas assim, a ideia é, eu percebo que... Porque assim, como é uma escola particular, que tem uma condição melhor, os alunos possuem tutores. Então, esse aluno tem uma menina, que fica com ele o tempo todo. E ela mesma diz, na sua aula, ele se solta, ele quer falar, ele quer participar. Então, nós, professores, temos que abrir esse espaço para esse tipo de aluno, para que ele faça parte desse grupo. E aí, eu aproveito a pergunta da nossa também colaboradora, da Rosana, que pergunta, é, a inclusão exclui? E depois eu quero ir para a última parte da nossa conversa, que é um pouquinho mais polêmica, vamos botar um pouquinho de fogo nisso aí. Mas excluir, incluir, excluir, professor?
1: É, não deveria, né? É, um pouco dessa questão que você colocou, é, os próprios alunos eles é, eles já têm uma autoestima muito baixa né? porque isso é social né é familiar então a gente às vezes participa de encontros com a família reuniões é, de pais e, ah não não adianta meu filho não vai aprender mesmo então isso já vem né infelizmente da família, por isso que a gente precisa trazer essa família para participar desse processo educacional desses nossos alunos, tá? é muito importante isso né? é... e essa ideia acho, muito de acreditar nessas potencialidades né uma acho que uma forma muito é, eficaz a gente pensar nisso né? todo mundo tem receita né? mas é, cada aluno é um né na na sala de aula, a gente pensar que nós, professores, nós precisamos acreditar nas potencialidades dos nossos alunos. né? Acho que esse é o primeiro caminho, né? porque também a gente percebe que muitos colegas não acreditam no processo de inclusão. né? Então, isso acontece, isso faz parte do discurso. Ah, eu tenho aquele aluno com deficiência ou com transtorno, ele não deveria estar aqui. Porque Não acredita. Então, fica muito difícil você desenvolver um trabalho pedagógico se você não acredita acredita naquilo. E aí, o professor não acredita, a família não acredita. É quase que uma uma sequência para a pessoa não acreditar nas suas próprias potencialidades. E a gente tem né, excelentes... demonstrações disso. Infelizmente, é, a gente acaba... É, eu, às vezes, eu sou chamado pela é, diretoria de ensino Leste 1, 2, a 3 e a 5 para dar formação para alguns professores. Né? É, algumas é, diretorias é, de educação dentro né, do, do setor de educação, inclusive, é, eu vejo né, é, que são professores, são coordenadores que na escola estão fazendo fazendo excelentes trabalhos, só que infelizmente a gente não tem acesso a isso. né? E nem sempre a gente que também tem isso no Brasil, né? achar que o ensino privado vai garantir recursos e oportunidades para aquele aluno só por por estar pagando, não. né? A gente também tem exclusão dentro Processo nas escolas privadas, né, que você está pagando, porque o que falta? Formação continuada, né, desses profissionais. Mas uh, o processo de, de, de inclusão, ela, ela não tem que excluir, pelo contrário. Né? Ela é um processo de mão dupla em que você convive com as diferenças, né, é, constrói uma, uma, uma forma e uma educação que todos nós queremos né? Nós, nós sonhamos com isso Desde quando a gente entrou nas graduações né? Em que esse país Comece a valorizar a educação né?
0: Bom, eu quero agradecer a, Aos colegas que estão Participando aí, colocando perguntas E que não dá tempo de a gente responder A todas, né, porque A gente tem aí um assunto para tratar Mas eu quero já também dizer Que é, Esse nosso projeto de incluir para compreender, ele não para aqui, né? nós seremos outros convidados que vão vir aí, falar de outros tipos de déficit e outros tipos de trabalhos, eu acho que trazer gente que trabalha com com essa clientela para ajudar-nos a como lidar melhor com eles, vai nos facilitar muito com profissionais da educação. Mas eu quero colocar um pouquinho de fogo aí na nossa conversa, professor. Né? Eu acho que está muito fácil, né? Tá muito fácil essa conversa aí. Tá? Eu, quero, eu quero saber agora dessa, desse seu público, desse público que, que o senhor trabalha né? com os surdos. Tem uma polêmica muito grande sobre surdos, mudos, negros, negros, surdos, mudos, negros, mudos, surdos... Como que a comunidade negra, surda, lida com tantos preconceitos, né? Porque já tem o preconceito do déficit, tem o preconceito da cor. Como que você, com a experiência que você tem, professor, como que você convive com esse público e como eles lidam com isso? Então, eu quero botar um pouco de fogo aí para a gente ver como que lidar com esse público, porque são muitos preconceitos juntos, né, e que a cabeça, como deve ser, né, porque uma criança negra já sofre um preconceito porque é negro, porque tem apelidos, é o bullying, e agora o negro surdo, como ele gosta de ser chamado primeiro? Negro surdo, negro mudo surdo, mudo surdo negro, então como a gente lida com esse público?
1: É uma demanda muito, muito importante que você está falando, né? essa questão do, é, de como se é, as, as formas de, de, de identidade são formadas. Né? É, dentro do. Primeiro é o seguinte, assim, a gente sempre fala, quando a gente trabalha com a questão de surdos, é, o mudo a gente tira porque a gente só vai considerar uma pessoa muda se ela tiver algum problema no aparelho fornador. Né? Então, primeiro, a gente sempre tra- trabalha como surdo. Né? É, o mundo a gente tira do, desse discurso. É, mas é interessante isso, tanto que eu estou é, escrevendo um texto que agora em agosto vai ser publicado, é, sobre exatamente isso, né? dessa, dessa inclusão aí de surdos, negros, né? é, de forma, um pouco que a literatura traz e que a própria comunidade surda traz, é, a gente, é, a, a, a referência dessa construção de vai ser surdo-negro. Né? E aí, é, por que isso? Porque primeiro né, é, vem a questão da identidade do surdo, né? com toda essa questão desses aspectos culturais e linguísticos e aí na sequência a questão é, do negro né? com as suas várias é, formas aí de, 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 se, de se referir né? agora é, é uma é uma uma forma da gente ver aí, né? que são grupos né? é, que sofrem né? demandas e demandas de preconceito, né, porque vão tendo aí, é, e aí não só os surdos, ou seja, as pessoas com deficiência, é, os negros, de uma forma geral, é, essa discussão também entra no, no grupo é, LGBTQIA+, também junto, né? então são, são discussões que é, são bastante pertinentes nessa, nessa formação de identidade, mas a grande maioria desse grupo, primeiro, vem a questão do surdo e, na sequência, vem a questão do negro. Então, a gente fala surdo-negro. Né? E é interessante que, na língua de sinais, né, na Libras, a gente tem uma forma de se referenciar à questão do arroba. Né? O arroba, na escrita, equivale tanto ao feminino como masculino na escrita, né, na língua de sinais. E, e hoje, com essa, com, essa, com essa discussão invadindo... A a nossa sociedade de uma linguagem não sexista né? Passa também por por essa forma de de identificação né? Mas de forma geral, primeiro vem a identidade surda E depois vem a identidade negra
0: Perfeito Né? Nós conversamos aqui com o professor Rafael Dias Silva Mestre especialista nessa área Eu acho que não tínhamos pessoa melhor para falar sobre isso. A experiência do professor é muito válida para a gente. Tem aí algumas perguntas né, que vão ficar para um próximo encontro. Gostaria de aproveitar e falar do livro Conversas Pedagógicas, Educação Infantil. Então, o livro está para ser lançado, mas já está à venda, vocês já podem encontrar pela Curtilivros, Livros, né? também pode encontrar com a Kelly, da biblioteca, aqui da Unidromon, da Tua Pé, Aluno Drumon e ex-Aluno Drummond, tem um preço especial. É um livro que é uma coletânea de artigos sobre o ensino de educação infantil, que traz bastante experiência, bastantes experiências, e técnicas de como trabalhar com a criança nessa faixa etária. E lembrando vocês que para o próximo semestre teremos Conversas Pedagógicas Ensino Fundamental 1 e para o ano que vem, professor Rafael, Conversas Pedagógicas Ensino Inclusivo. né? Então, numa coleção que nós estamos montando dentro do Conversas Pedagógicas, nós teremos aí o livro Inclusivo, né? sobre Educação Inclusiva, certo Então eu agradeço a todos que estão aqui Participando nessa sala Que passaram as suas conversas Que conversaram com a gente Que deram suas opiniões Eu vi os nomes Rosana, Patrícia, Bruna, Vanessa né Muitas pessoas participaram aqui da nossa conversa É sempre um prazer imenso ó. Lucélia que colocou aí, vamos colocando os nominhos de vocês para eu falar, gente, Letícia, né? então assim, é uma honra é né, poder conversar com vocês, Hélio, não, Elo, Elocida, né? não Hélio, então assim, é sempre bom ter pessoas que estão interessadas, Tânia, pessoas que estão interessadas e que disponibilizam um pouco do seu tempo para conversar com a gente, não estamos aqui para ensinar, não estamos aqui para dizer o que é que você tem que fazer, estamos aqui para trocar ideias, porque a educação só funciona quando muitas cabeças pensam de uma mesma forma, e para isso é preciso que conversemos, né? a gente só vai conseguir resolver as coisas se chegarmos num, num senso comum, porque não adianta eu ter uma ideia ou fazer um trabalho, o professor Rafael fazer outro, outro fazer outro e, não, que, e não, que não haja uma conversa. O importante é trabalharmos juntos. Portanto, gente, incluir para compreender. Esse é o nosso foco, esse é o nosso desejo. Professor, gostaria de dizer algumas palavras para encerrarmos.
1: É, muito obrigado né, pela mediação é... Nessa tarde, obrigado à coordenadora usando pelo convite, ao Léo, que está fazendo parte dessa questão da técnica, nessa né? vê que também é, aqui. é um trabalho coletivo, né, em equipe, é, as alunos que participaram. É, depois, o que eu vou é, combinar? Né? Eu vou ver se eu consigo pegar esse material que nós levamos hoje e colocar libras para a gente também dar acesso a esse conteúdo para a comunidade surda, e a gente divulga também nas redes sociais da gente, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos, e e sempre é isso, né? Realmente essa ideia da gente compartilhar experiências, né? pensar em em que tipo de formação eu quero profissionalmente para mim, né? e pensar que realmente esse processo de inclusão veio para ficar e o que, que eu preciso, né? Quais as ferramentas necessárias para que eu faça a, a inclusão desse nosso aluno da melhor forma possível e de uma forma responsável. Né? Mas gente, obrigada pelas pelas é, perguntas, pelas participações e Emerson, um prazer estar aqui do, do seu lado
0: muito obrigado, então eu quero finalizar a nossa conversa agradecendo a coordenadora do curso de pedagogia a professora Rosana Rosana Auricchio ao Leonan Auricchio que é todo o nosso assessor técnico né? a professora Rosana por nos dar esse espaço e pedir para vocês espectadores que estão aí incluam a gente no coração de vocês e até a próxima live É um prazer estar com vocês sempre. Rafael, obrigado, mil beijos a vocês. Alunos, venham fazer pedagogia com a gente, Faça a diferença, certo? E venham aprender um pouco mais, não só aprender, mas nos ensinar também. Educação é isso, é um aprender e um ensinar constante. Muito obrigado a todos que participaram dessa live, Rafael, Rosana, Leonan, aos coordenadores e gestores da Unidrumon. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Abraço a vocês, gente. Até a próxima.